0: llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jubodecaigua.pe El trauma que no silencia, el terrorismo y la historia que no puede nombrarse. El terrorismo como método criminal tiene diversas formas. Ataques dinamiteros indiscriminados, ejecuciones arbitrarias, secuestros matanzas y otros actos que presuntamente deben desmoralizar, aterrorizar, a un grupo que se conceptúa enemigo. En tanto método, ninguna tendencia o nación tiene la exclusividad de su uso. Nacionalistas cometieron magnicidios en Europa, apristas los cometieron en el Perú. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes desaparecieron prisioneros y los rusos ejecutaron a oficiales de los países ocupados. Volviendo a nuestro caso, las alegaciones indican que los extremismos se parecen. A fines de los años 70, para atacar al gobierno militar al que consideraban su enemigo, marinos de ultraderecha atacaron barcos cubanos y Sendero Luminoso dinamitó la tumba del general Velasco. Estos son hechos, pero no sabemos cómo nombrarlos. Y mientras menos los nombramos, más se hunden en la desmemoria o algún retrato a la medida de quienes quieren mantener la impunidad. En el Perú se enfrentaron grupos subversivos y el Estado, ambos usando métodos de terror. Pero solo los subversivos son llamados terroristas y, en consecuencia, el conflicto armado es conocido coloquialmente como la época del terrorismo. Cuando el renunciante canciller Béjar dijo que el terrorismo se había iniciado antes de 1980, se refería al método y no faltaba a la verdad. Cuando el público escuchó que el terrorismo había sido iniciado por la marina, entendió que Béjar se refería al periodo histórico y lo consideró un ultraje. Nuestra historia reciente es, entonces, una colección de hechos innombrables. Preferimos el silencio o bien una narrativa estándar y tranquilizante. Lo que ocurrió lo hicieron otros, no nosotros. Esa autocensura es mucho más grave que el caso Béjar y no se limita al conflicto armado o a la época del terrorismo, sino que invade toda nuestra vida en común e impide ver los problemas a la cara. Hay miles de familias deshechas por la violencia sexual machista, pero no podemos hablar de machismo ni de violadores. Hay de quien use la palabra género o eduque a las niñas para que reconozcan el abuso. Existe una masacre continua de indígenas para apoderarse de sus bosques y ríos, pero no podemos admitirlo. Hay que hablar de casos aislados, que no se mencione el concepto de consulta previa. Policías asesinaron a senderistas internados en un hospital. Marinos desaparecieron personas en el estadio de Huanta, en el gobierno de Belaunde. Fujimori controló un escuadrón de la muerte que nada se mencione o más bien háblese de excesos y casos aislados o bien enunciense los crímenes subversivos para hacer un equilibrio justificador durante el conflicto armado Sendero exigía a sus militantes firmar una carta de sujeción en la que debían referirse a su cabecilla Vimael Guzmán como el más grande marxista, leninista, maoísta, viviente, jefe de la Revolución Mundial y otras adulaciones en su jerigonza canónica. Hoy, en una repetición grotesca, ningún ciudadano puede referirse a los veteranos del conflicto como algo que no sea héroes impolutos, ascendero como algo menos que demencial y a la época entera del conflicto como la época del terrorismo. Cualquier cosa distinta implica arriesgarse a una acusación de apología o a una descalificación para el servicio público. En consecuencia, no hay pensamiento posible, sino evocación ritual. No se reconoce la escala de grises de la realidad, sino solamente la oscuridad absoluta y diabólica, enfrentada a la luz radiante y salvífica. Una memoria artificial, hecha de límites y fórmulas, donde nos damos la mano con otros pueblos, cuya historia oficial también reproduce los miedos y las rabias. Rusia, donde se censura hablar de la ocupación de Crimea, Turquía, donde se criminaliza mencionar el genocidio del pueblo armenio. Israel, donde se penaliza a quienes cuestionan la ocupación de Palestina. Con todo lo preocupante que ha sido la destitución del canciller Béjar, la censura interior que hemos instalado es mucho más grave. Porque es esa destrucción del lenguaje y de su función crítica la que permite que la Marina censure a un caricaturista en julio y deponga a un canciller en agosto. Hubiera sido mucho más sano dejar que Béjar enfrentase a sus críticos en una interpelación congresal en un raro ejercicio de examen histórico. Hubiera sido, al menos, más sano que ver al primer Bellido reculando de sus bravatas ideológicas o a López Aliaga llamando a la muerte de sus rivales políticos. Mejor ponerle nombre a nuestros traumas no tratados, porque las bombas pueden haber terminado, pero el odio sigue siendo una larga y ensordecedora explosión. Este es un artículo de Eduardo González para Jugo de Caima, y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaiwa.pe